0: MMKI Podcast. Az MMK Kutatóintézet kultúr-sok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet. MMKI Podcast. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Instant percek az MMK-i kultúrsokban. Bója Anna Mária és Vintháger Ákos, az MMK-i tudományos munkatársai beszélgetnek Kis János Kossuth az MMA alelnökével és a Magyar Táncművészeti Egyetem kuratóriumi elnökével. Körülbelül, ha jól emlékszem, másfél évvel ezelőtt ültünk hárman így együtt, egy kicsit más terepen, egy kocsmában, és akkor a Győri Baletről kérdeztünk téged. de sajnos nem sikerült megjelentetni, ezt a beszélgetést. De az a kérdésem, hogyha megnézzük a Győri Baletnél eltöltött időszakot, akár az Iván, Markó Iván által fémjelzett korszakot, akár a későbbi újrakezdés időszakát, mi az a három szó, ami eszedbe jut ennek a korszaknak a lekerekítésével?
1: Szerelem, boldogság és szerelem. Ha.
0: Én úgy gondolom, hogy a szerelem az a tánccal függ össze, igaz? Mit jelent neked a tánc? Mert gondolom, hogy nem véletlenül jött ez a szó a számra. Hát
1: persze gyerekként, tehát én, én borzasztóan szerencsésnek mondhatom magam minden szempontból, és, és Hálás vagyok a Jóistennek, meg a Sorsnak, meg a családomnak, hogy hogy tulajdonképpen azt csinálhattam gyerekkorom óta, amit szeretek, és mindig olyan emberekkel voltam körülvéve, tehát itt a pedagógusaimra is gondolva, egészen az általános iskolában, majd a Balettintézetben, hogy Borzasztán szerencsés voltam, mert kitűnő mestereim voltak, pedagógusok, akik tanítottak, és mindig a közösség, ez mondjuk otthonról jött édesanyám, milyen közösségi ember volt, tehát abban a bérházban, amiben laktunk, sok gyerek volt, és ő mindig szervezett kirándulásokat, tehát mindig a közösség volt a, a központban. Tehát ez teljes mértékben meghatározta az életemet. Hát ezt többször már elmondtam, hogy hogy mivel a a sport és a művészet között kellett választani, így édesapám azt akarta, hogy sportoló legyek.
0: Milyen sportoló?
1: Birkózó. Tehát mivel édesapám birkózó volt, de körülbelül nagy rajongó meg azért nagyon sok könyveink voltak, én nagyon furcsa volt az ő Akkor tehezete. valójában azért
0: a mozgáshoz való azért az onnan Mondjuk is a van.
1: művészeti életben nem szeretik azt, amikor azt szoktam elmondani, hogy a, a, a táncművészet és a sport az egy család, pedig ez így igaz, mert a, hát a társas tánc is. is
0: van máig a határterületen.
1: Hát igen, és, és valójában a sportulók is az életüket, a testüket adják. A táncosok is az életüket és a testüket adják, hogy, hogy sikert érjenek el, hogy közvetítsenek. Tehát visszatérve itt a, a, a gyermekkorra, tehát azok a... a a hihetetlen élmények, amik érhettek, mert ugye vasárnaponként jártunk a körcsanokba, vagy boxmetszre, vagy, vagy birkózó meccsekre, a Honvédba, állandóan be akartak hívni engem, hogy boxuló legyek. Ráadásul édesapámnak volt egy mentorát egy Dani nevezetű roma fiú, akit támogatott, és közben meg... Tehát többek között édesapám a kettesben láttam a Pécsi Balettnek a Pókháló című előadását a Operáciínházban gyerekként, még a Balettintézet előtt. Ez egy ilyen nagyon furcsa. Ez az egy
0: fontos inspiráció volt, mert valójában te először a sporttal találkoztál, és akkor egyszer csak valami nagyon... Mi volt az, ami nagyon megfogott téged, hogy táncos akarsz lenni? Biztos volt azért, hát egy. Most bármennyire
1: is furcsán hangzik. Az első fellépésem azért az meghatározó volt, amit vissza a emlékezni le, pedig öt éves, öt és fél éves lehettem, a Ganzmáva művelődési házba léptem fel először, mint kiskanász. Ez
0: volt a néptáncos rábaival? Igen, mm-hmm. mert
1: a nővérem meg a, a május egy útra járt a, a néptánc szakkörbe, és szükség volt egy kiskanászra. Aztán gyorsan beültöztettek, fejembe nyomtak egy ilyen ö, nagy kalapot, hát szörnyen néztem ki a fotót, ha megné, hát eddig mulátságos volt.
0: Megvan a fotó?
1: De élveztem, megvan a fotó, de élveztem. És valójában ez, ez egy. A színpad, nem?
0: Tehát a színpad Ez volt az életem első
1: mm. De amikor édesanyám elvitt a balettintézetbe, amikor hirdették ugye a a televízióban, hogy felvételt hirdetnek, és és ugye elvitt a balettintézetbe, hát ugye több száz jelentkező volt, nagyon hosszadalmas volt az egész felvételi, de ott játszottunk meg, meg azt se tudtam, hogy hova visznek engem, Ugye szigorú emberek néztek, ugye mennyi tíz éves lehettem, ilyen összevont szemöldökkel, nagyon komoly hölgyek és férfiak, ott kisgatjába kellett állni, és nézték, hogy, hogy milyen a bajdékonyság, ötször megnéztek, érzik, tapsolni kellett, vissza kellett menni, aztán egyszer csak mondták, hogy haza lehet menni a harmadik nap után, mert nem vettek fel. És nekem életembe ez egy akkora csalódás volt, tulajdonképpen ez volt az első pofon, amit először kaptam az életben.
0: Életedben.
1: Én már úgy beleéltem magam, hogy az operaház volt a szomszédben. Milyen, Na, jó, milyen lesz. jó lenne itt a Nyírsi terem, ott a sarkon volt, ugye a, a Baletti intézetben, és úgy megtetszett, hogy olyan sok tükör van a teremben, és egyszer csak azt mondták, hogy nem. És akkor mentünk hazafelé, és, a, és sétáltunk haza ott a Terézvárosi templom mellett, és mondja édesanyám, hogy menjünk be a templom És mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó bemenni. Én megharagudtam a jó Istenre. Hát hogy engem na, nem vettek történt. fel, én most megbüntetem, és nem megyek be. És nem is mentem be. És, de hogy milyen a jó Isten, és hál' Istennek, hogy milyen jó, hogy akkor nem vettek fel, mert ugye kaptam egy levelet a Hidas Edwigtól, akkor igazgaton őt, hogy alkatilag minden szempontból megfeleltem, de jelentkezés van, menjek el egy fiatal emberhez tanulni az Akácsfa utcában.
0: Akkor még azért nagyon sokan jelentkeztek, a, ugye? Na,
1: rengetegen, hát nagyon sokan, több százan voltunk.
0: Szerintem még több. És a
1: Dózsa Imre stúdiójába menjek el. És akkor az Akácsfa utcába jártam a... Az Imréhez, Szumrákver, a barbai, vámos, németi, vagy ők ki és másodszorra felvettek. És ha elsőre felvesznek, akkor nem ebbe az évfolyamban kerülök, ahol, ahol ezek kerültél? a renitensek vannak akik forradalmárok, hanem akkor lehet, hogy az operaházba lettem volna szólista, ami az akartam lenni, tehát ugye többször elmondtam, én herceg akartam lenni az operában.
0: Nem lett volna akkor a győri balettel ez a szerelem, amit mondtál. Így
1: igaz, meg ez a harcosság, tehát ugye akkor, akkor bármennyire is furcsa, tehát azért mi rendesen ott a balettintézetben már gyerekként is hatodik, hetedik évfolyamos. egy Igen,
0: volt ott nem, nem ott is,
1: igen. de azért, hogy csatlakozott ugye a Lőrinc Kati, és ugye megalakítottuk a koreográfiai stúdiót, nagyon rossz szemmel néztek a... A baletmesterek, hogy, hogy mit képzelünk mi, hogy nem koreográfusoknak jöttek maguk ide tanulni, hanem táncművésznek. Mi meg ott elkezdtünk, egy koregráfiai stúdiót hoztunk létre. Krámer, Gyuri, Lőrinc, Gatti, ilyen őrültek, belementünk, és, és hát ugye, mint tudott, hogy, hogy ugye király Melindával, Ugye mi voltunk azok, akik a diploma előtt az ösztöndíjat, amit kaptunk Moszkvába, azt bejelentettük, hogy köszönjük szépen. Hogy nem mentek. Mi nem Moszkvába megyünk, hanem Győrbe. Na hát ebből óriási botrány lett, hogy még nem, utas, nem utasított vissza senki egy, egy moszkvai ösztöndíjat, és szegény Kunzsuzsa, Isten nyugasztalja behívott az minket, és mondta, hogy, hát, hogy ebből biztos, hogy problémák lesznek. Hát mondtuk, hogy nem, mi megtaláltuk Győrt, megtaláltuk a vezetőnket, marko Iván, mi Győrbe megyünk.
0: Ti már akkor tűzönvízen át Ivánnal akartatok a, a, menni?
1: Hát akkor már hát Valójában mond. ez
0: volt a szerelem, nem? Mert Persze. Azért, amit az Iván Persze. hozott... Hát az igen, volt az, amit titek... a herceg
1: és a forradalmár között kell, kellett, kellett dönteni. Választani. Hogy De ez már a, nem is
0: volt kérdés, A csúszmadár
1: ugye, ahol, ahol a, a partizánok, ugye a darab, meg mondjuk a csipkervózsika között kellett választani. Ezt, azt, ezt, ezt akartam
2: én is kérdezni, hogy, hogy a Győribalatnak az volt az o, a hatalmas ereje, amit ti csináltatok, hogy amikor, ha megkérdezik a gyerekeket a mai napig, hogy balett, akkor a diótörőt mondja, mert ugye azt megmutatják neki karácsonykor, és esetleg, ha műveltek a, a körülmények, akkor még a hatjuk tovább bemondja. ugye ti voltatok azok, akik létrehoztátok azt, hogy van ezen kívül még balettvilág, akár gyerekeknek is, de főként, hogy egyszerűen lépjünk ki ebből az orosz szöke hosszú hajú kislány balletfigurából. Tehát, hogy egyszerűen mutassunk valami egészen életszerűt. Hogy ez hogy sikerült, vagy ez, ez honnan, hogy jön ez? É, tehát, ugye, nagyon sok, hogyha
1: mondjuk a tánctörténelmet megnézzük, akkor nagyon sok próbálkozás volt Magyarországon is, de mivel ez az orosz klasszikus hatás, és valójában minden az operaházba dőlt el, tehát nagyon ezek a, a A mozgásművészeti törekvések, tehát nem nagyon voltak hatásosak, vagy inkább azért el is nyomták őket, most ezt meg lehet vizsgálni, hogy ennek mik voltak az okai, de valójában, amikor mi ugye a 70-es években tanultunk, akkor azért már a Pécsi Balett, akkor már nagyon erőteljesen működött, Leg tehát volt, az Ekimre, éve. akkor az a szellemiség, amit ugye ő a, a kortár zeneszerzőkkel dolgozott együtt, tehát ott, ott elindult egy nagyon komoly képzőművészekkel, tehát egy nagyon komoly őszművészeti törekvés volt, de ugye a vasfüggöny az fennállt. Tehát mi nem kaptuk meg azokat az információkat, tehát mi nem láttuk a világot. Tehát nem volt, sem. tehát Igen. nekünk maga a Vaganova Elmélet az, ami a klasszikus balett, ami, ami a minden gyerek álma az volt, hogy, hogy vagy balerina legyen, vagy pedig herceg legyen. Vagy auróra. Vagy auróra, vagy. Vagy, vagy pedig a, a, a Rómeó legyen, minimum. Tehát, de akkor, amikor megláttuk a Maurice Bezsár estet, amikor értettük, hogy mit látunk, tehát amikor ki, egy férfi és egy nő egymásnak megy a színpadon, és leszakad a függőny hátul, és férfi és nő találkozik a szákra tamba ott egyértelmű volt. Ott nem kerülték meg, hogy, hogy ők, ők mit akarnak, mi az áldozat, és miről szól, vagy a tűzmadárba a, a a, a, hogy egyáltalán mit jelent a tűzmadár, mit jelent a főnixmadár, madár, és mit jelentenek azok, akik elbuknak, mint forradalmára. Egyértelmű volt. Tehát nem volt mese ez a 70-es években.
0: A szovjet balettek korszakában Bezsár, aki hát szerintem egyszerűen mágikus hatású koreográfiákat készített, szóval ez valami egészen átütő lehetett, mert nyugaton is átütő volt Bezár. De hát egy ilyen pláne, környezetben hát, meg gondolom, hogy még inkább. Hát az
1: operaház, és minket ráadásul a mesterünk fel is készítette, tehát azért mi, erre, mi erre készültünk, de amikor megláttuk, akkor azt mondtam, hogy én ilyet szeretnék táncolni. Amikor érted, amikor gondolatot közölnek, azért legyünk őszinték, ami csodálatos, és imádom a klasszikus ballettet, imádom, ha nagyon magas szinten van közvetítve. De maga a, a klasszikus balett azért egy arisztokratikus műfajként alakult ki. Tehát az egész mesevilág, tehát itt az életről soha nem volt szó, hanem mindig arról, most teljesen mindegy, hogy a, még a Giselle, ami ugye nem 71 legnagyobb romantikus balett, vagy 72, nem is tudom mikor mutatták be, 76.
0: 41. Vagy de 41-ben?
1: De. akkor 1841-ben.
0: De Magyarországra valamikor hát
1: azt valamilyen ilyen, nekem a 1870 körül vésődött be. Hát az is egy szerelmi történet, de akkor is ugye a, a, a villik abban a már, már egy ilyen földön túli. Tehát egy, mindegy ilyen képzeletvilág. De amikor elkezdünk beszélni a tánccal a valós életről, amikor olyan dolgokat lát az ember a táncon keresztül, amikor mindenki megérti, hogy ott mit történt, ez volt a, a fantasztikus erénye, és ez pedig Marko Iván megtanulta. A társa, Gombár Judit, aki egy hallatlan nagy gondolkodó volt, nem csak látványba jellemez, díszletbe, hanem egy hallatlanul érzékeny és okos nő volt tehát nem véletlenül, amikor elkezdtük a Bulgakov darabot játszani, vagy a Kafka-pert 80-as években, Jézus Mária, hát majdnem úgy volt, hogy hogy nem is mutathatjuk be. Vagy vagy a szarvasá változott fiak, amiket Szegeden majdnem, ott egy Pár delegáció utazott le, amikor megnézték a főpróbát, és Lukas fehér Zászlóval rohangáltunk a Szegedi szabadtéri, akkor majdnem szívinfarktus kaptak. Én a
2: Berecbe akartam írteni. Tehát a Berec, berec,
1: be Tehát a, a berec jött Igen. le, és, és úgy volt, hogy nem mehet. Tehát ö, ott főpróbán, ott még mindig ott álltunk, hogy mehet vagy nem mehet. Tehát a gondolat közvetítése a táncművészet nyelvén. És, és valójában ez, amit mondtam, a, 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 a szerelem, az ezzel van összekötve. de hát a szerelem maga a, a művészet. Tehát mondjuk, hogyha az ember azt mondta, mindig azt szoktam mondani, hogy ezt én mondtam nálam, sokkal okosabb emberek is többször megfogalmazták, hogy lehet itt beszélni arról, hogy művészet nélkül lehet élni, mert művészet nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Akkor miért élünk? Tehát a zene nekünk, én mindig azt szoktam mondani, hogy a táncosok, most el is, milyen műfajról beszélünk, néptáncról, kortárs, vagy balett, vagy bármi, meg hát a bennünk lévő ritmus, tehát zene nélkül nem lehet élni. Mert a zene az inspirál bennünket. Tehát nekünk a, a tánc művészetnek a zene az olyan, mint az embernek az oxigén. Tehát, ez enélkül mi nem tudunk élni. Tehát ez ez, ez borzasztóan fontos, ennek az együttműködése, a ráhatása és inspirálása.
0: Itt kicsit visszatérek, mert aztán átmegyünk még más vizekre. Nagyon jó volt, hogy említetted a Zsizelt. Ezt most a nem tánc értők kedvéért mondom, hogyha el akarjuk képzelni ezt a Bezsár stílust, ami Iván révén meg, vagyis hát először ugye a Bezsár bemutató est révén megérkezett 73-ban, hogy a romantikus balett az éppen el akart a földtől távolodni, ugye nulla a súlyú a ja, stb., ja. és hogy Bezsár tényleg ennek a szöges ellentéte volt, annyira húsvér volt, és arról, arra vagyok kíváncsi én a véleményedre, hogy ugye Lőrinc György révén itt már kilián balettet is mutattak be Bezsár Igen. előtt, tehát hogy itt volt tulajdonképpen Balancsín. a táncművészet csúcsa, legalábbis a repertoár tekintve, és nagyon érdekes számomra, hogy az nem volt mégsem átütő hanem a darabok voltak átütőek. 73-ban végül is. Igen,
1: mert, mert valójában ez egy ilyen sok hatás volt. Tehát az, hogy, hogy a, a, a három mű együtt, tehát ugye a, a Stravinsky tűzmadár volt, a tavaszi áldozat, a, a száktődüpenta, és az ópuszat, a Tréber ópuszt. És ez teljesen más volt. Fantasztikát a Kilian zseniális. De mégis ennek a gondolatisága, ez, ez felkorbácsolta. A, És nincs az a, az, az
0: átütő az Igen, szóval uh-huh. olyan
1: fokon megérintett mindenkit, hogy, hogy az ember azt mondta, hogy én ezt akarom csinálni.
0: És ez volt, amit az Iván végül is megtanulta, hogy ezt a kifejezést hát igen, használtad. Így mert nem lemásolta, hanem valahogy egy Nem z- valójában további és például
1: amikor a, a collier el szérába nem tudom, megjelent utány 80-ban, amikor Milánóba felléptünk, hogy a Keletbe zsára, akkor már azt írták az Iváról, vagy a, meg leírták, hogy vasúti. Pedig azért
0: ő nagyon sajátos é, meg... koreográfiát alkotott, tehát nem lehet mondani, nem, hogy.
1: Nem másolta bizonyos mértékig természetesen ennek, mert hát de nem is várható el, tehát hogyha valaki egy mesterem felnő, vagy valamit tanul, az tovább lehet vinni. Tehát Te ez... például a
0: Lorca darabot volt, ugye, a... ami egy teljesen hungarikum szinten. Abszolút,
1: abszolút, tehát Frederico Garcia Lorca, hát ez, ez, ez egészen elképesztő volt. De most, hogyha a Zsizerről beszélünk, és máról beszélünk, akkor például mondhatom, Vele Kejlászló az utódom, a Gyuribalett kitűnő, tehetséges igazgatója, koreográfusa. Valójában, amikor megkérdeztem tőle még pár évvel ezelőtt, amikor Káll Csaba felajánlotta, hogy álmodjunk valamit a műpába, és akkor ö, kérdezem a laci hogy mit szeretnél csinálni, tehát milyen darabot, most van egy lehetőségünk, hogy egy vadonatúj darabot mutassunk be, mi a vágyad. És akkor azt mondja nekem, hogy a nem Ne idegesítsd a zsizel, <gül> egy romantikus, mit akarsz te a Vagy a Lavrovszky Giselle?
0: féle, vagy hasonló. És tehát az eredeti, mondta,
1: hogy nem, nem ő Teljesen újra gondolja a zsizelt, ugye az ő darabjaiban körben megfigyelhető, most teljesen mindegy, hogy az Annak a beszélünk, vagy a Nebáncsról beszélünk, vagy bármelyikről, mindig a nő van a központban. Tehát a Laci nagyon szereti tekergeti a női lelket. Tehát mindig valahogy, valahogy mindig a skarlát betűbe is, mindig a nő áll a központba, és a nőnek a, a hatását kell. És, és például a Lajko Félixet, amikor felmerült, hogy a Félixet keresjük meg, hogy ő írjon nekünk egy zenét, hát őrületes lett a darab. Őrületes lett. Olyan zenét írt a Félix, amibe bele lehet őrülni, tényleg szó szerint, mint ami, amiről szó is van a, a darabban, hogy ez a szerencsétlen lány, és teljesen mindegy, hogy, hogy 1800-ban játszódik, vagy 2022-ben, vagy, vagy 2050-ben, hogy a férfi és a női viszonyt, a, a megcsalást, amikor, amikor ez a szerencsétlen nő, rájön arra hogy a kislány, vagy inkább nem is nő, ez egy ez kislány, fiatal, fiatal lány, hogy átverték. Átverték, mert már ott van a hercegnő. A
0: menyasszony, igen. A
1: menyasszony és közben. És ebbe bele lehet bolondulni. És ott vannak a vilik, akik már ott várják a férfiakat, hogy megbosszulják, hogy megöljék azt, akik megcsalja ezeket a nőket. És erre a Félix velekei őrületes. Tényleg még most is beleborzangok. Tehát amikor meglátod a, a, ebbe az üvegkalitkákba a nyírfák közé fellógatva feje lefelé a villiket.
0: De hát ez a lényeg hát azért a Zizelnek, vill- a, nem a tündérkék meg hasonló, hanem ezek a gyilkos, gyilkos démonok.
1: Így van, ez, ez a így lényeg van.
0: ennek a történetnek.
1: Ezért szép ez a
2: tánc művészet,
1: <gül> meg a művészet.
0: <gül> És mi a gyilkos eszköze a villiknek?
2: Én azt akartok kérdezni, hogy, hogy te <gül> nagyon sok ilyen nagy alkotóval találkoztál, tehát te ekkel, fodorantival, e, seregévis, haragózó, hogy Milos aurél találkoztál?
1: Aha, mi az, hogy jaj, nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. Hát ő látott bennünket táncolni, méghozzá... E, Olaszországban jött el bennünket megnézni a Jézus az ember fiát, és, és a mandarint is látta. És a miros volt, ötbe, tehát hál' Istennek találkozhattam vele, hát egy zseniális, és egy fantasztikus. Abba is közreműködtem, amikor a síriát majdnem Veszélybe került, hogy, hogy azt meg tudjuk menteni. Tehát a, a minóssal való kapcsolat, vagyis hát egy ilyen, egy ilyen zsenivel való találkozás, azért az nagyon elképesztően fantasztikus. Ember volt, volt ilyen
0: személyiség a magyar táncművészetben azóta?
1: Szerintem volt.
0: De ő nagyon sajátos volt. volt ő, ő, ő
1: egészen, a... egészen, egészen sajátos volt. Tehát ő egy, egy... pont a, a Susanna Egrivel beszélgettünk sokat a, a Milosról, aki ugye Torino-ban él. De hát, Istennek vannak ilyen megszállott őrültek, akikre meg példák, csak ugye nem szabad elfelejteni őket ez egy nagyon ez nagy felelősség. Ez nagyon felelőség. érdekes,
0: hogy Millosról azért sokat nem hallunk leginkább a táncművészetben hallunk róla, vagy a tánckutatásban. De, De hát, hát egyébként... egy nagyon
1: összetett személyiség, hát egy hihetetlen...
0: Milyen volt személyiségként? Hogyha te személyesen találkoztál vele, amennyi hát fiatal, ugye hát, ez, ez fiatal.
1: 80-as években volt, Igen. tehát ő egy nagyon-nagyon elegáns ember volt, borzasztan elegáns. Nekem az jut eszembe rögtön, hogy egy, ő egy, egy született elegancia volt. Született elegancia, és sugárzott. ezért látszott a, a, Vannak olyan emberek, akik, akiket rögtön meglátsz, és... A, az ember legszívesebben térre borulna, de, de, de majdnem, majdnem is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon, szóval ebből a szempontból visszatérve a beszélgetés elejére, szóval nekem olyan máznim volt, hogy, hogy hát azért Claudio Abadóval együtt lenni, meg... meg a, most Belegondolok, Belegvondolok, Borowski, a Milánoi szkálába táncolni, a Boris godunov részt venni, vagy akár a, a, a Fespillhaus-ba. Én mindig el szoktam mondani, hogy a Volgán Wagner, ugye amikor mentünk byride és a paletterembe bementünk, hát voltunk 20-21-22 évesek, és akkor adták hát az új baletttermet a Bajráti Fespélháuszba, és vadonatúj volt a balett szőnyeg, és hát milyen nagyképű fiatalokat hát csúszott a balett szőnyeg, és ott állt az ajtóba Wolfgang Wagner, és nézte, hogy tézett bennünket, melegítettünk balett gyakorlat előtt, és kérdezte, hogy mi a probléma. És itt szörnyű, hogy milyen rossz ez a szőnyeg, hogy csúszik. És hát, hogy nincs itt gyanta. És akkor utána melegítettünk tovább, észre se vettük, elment a, a Wagner. És megjelent egy, ő hozta a És akkor azt mondtam, hogy úristen, hát fog be a szádat, és kezd el gondolkodni. Milyen jó volt. És ezért marha érdekes volt Brüsszelben, amikor már mint igazgató voltam, és az uniós csatlakozás, egy palotába léptünk fel, ott volt a Hánzbeck az első nagykövetünk, meg a Edhardt Jadker, meg rengeteg ilyen nagy diplomata, és mentünk próbálni, reggel mentünk próbálni ebbe a, a gyönyörű palotába, és koszos volt a színpad. Nem tudtunk próbálni, kerestem a takarítot, észre szóltam a szervezőknek, senki meg sem mozdult. Tehát itt vannak ezek a... És akkor szépen elmentem, kerestem egy vödröt, kerestem egy söprűt, meg felmosorontott és elkezdtem felmosni a színpadot. Hát ott 25-en összerohantak, hogy azonnal jöjjek le a színpadon, hogy valaki fotót készítsen, rögtön lett a karító. Tehát valójában az ember nagyon sok mindent megtanult, hogy hogy mi az alázat, mi az együttműködés, mi a profizmus. Tehát az, hogy milyen elvárásaink vannak, milyen játékszabályok vannak. Tehát ez, ez az ember életét úgy... Gyerekkorában már azért meghatározta. És a fegyelem, ami, ami, ami nagyon érdekes, hát a ez folyamatos fegyelemről fegyelem szól, hogy, hogy az embernek a teste. Tehát ugye a jóisten nem így teremtett bennünket, hogy lábbal, és akkor egyszer csak a Laganova kitalálta, hogy van első pozíció, más, és már valójában gyerekkorban el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy hát ismerd meg a testedet.
0: Hát igen, a táncművészet az nagyon különleges ilyen szempontból, mert amellett, hogy művész az ember, és ott a szerelem, amit mondasz, azért ott van a másik oldalon ez a rendkívül komoly fegyelem, amivel a testet És a
1: küzdelem, tehát ez, ez rengeteg fájdalommal jár, rengeteg, ezért mondom, ez ugyanaz, mint a sportoló, tehát az, amikor a és valójában, amikor az ember elkezd gyakorolni, most teljesen mindegy, hogy mondjuk sportoló fut, vagy, vagy, vagy bármelyik sportágat nézem, vagy mondjuk egy táncos bemegye reggel a próbaterembe és oda kell állni a rúthoz minden nap. Én azért hagytam abba a táncot, amikor igazgató lettem, pedig annyi szerepet osztattam volna magamra, amennyit akarok, mindent eltáncolottam, volna, csak rájöttem, hogy egyes, Kettő hogy az együtt. életem megváltozott, mert már nem kis János volt a fontos, hanem a gyűriból lett. Akkor tessék a Másik pedig, amit már többször elmondtam, hogy ugye Lisztnek a, 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 az önéletrajzi könyvébe olvastam, hogy Gyakorlás. egy napig nem gyakoroltam, megéreztem önmagamon. Két napig nem gyakoroltam, megérezte a zenekar. Három napig nem gyakoroltam, megérezte a közönség. Hát megteheted? Hogy nem gyakorolsz? Nem. Vagy ha nem gyakorolsz, akkor nem menj a színpadra.
0: Az már egy másik korszak kezdődött ott. Ez újrakezdéskor.
2: kezdéskor. Én, én pont ezt akartam kérdezni, hogy a, a balett intézetben nevelitek a gyerekeket, akik egyre nagyobbak lesznek. De hogy a balett táncos élet pályája az 40 éves korában lezárul. Hogy mi hogyan tudjátok fölkészíteni őket arra, hogy 40 után is kell.
1: Hát ez, ez egy óriási feladat, és, és ebben van még mit tenni. Tehát ugye megmondom őszintén, hogy például én arra nem voltam felkészülve, ugye én nagyon boldog voltam, amikor ugye lezárult az életembe, én eldöntöttem, hogy 40 éves korban, Kis Jánosból, vagy 40 éves volt az együttes, Kis Jánosból 40 év pont elég volt a Győri Balettbe. Nekem ki kellett nevelnem az utódomat, hál' Istennek megszületett, megvan kitűnő, és én nem akartam azt, hogy kalandorok kezére kerüljön a Győri Balett társulata. És kaptam azt az ajándékot, hogy a Művészeti Akadémiának lehettem a a megválasztottak akadémikus társaim alelnöknek. Én nagyon boldog voltam, itt bezárul egy ajtó, ott kinyílik, de amikor megkerestek, hogy a Táncvészeti Egyetem kuratóriumi elnöke legyek, hát megmondom őszintén, hogy megijedtem. És ez nekem még a bakancslistámra se volt felírva, hogy én az egyetemre visszamenjek, de valójában... Azt mondtam, hogy nekem olyan szerencsém van, hogy mindent megkaptam az élettől, tehát nekem minden kitüntetésem megvan. Én már nem akarok kitüntetése semmit. maximum azt szeretném elérni, amit én kaptam, azt próbáljam meg visszaadni a gyerekeknek, tehát úgy a, a fiataloknak. Tehát, és a kérdésre válaszolva egy kicsit hosszú volt, tehát igen, kell karrierirodát csinálni, tehát nagyon sok lehetőségünk van. Tehát a gyorsan változó világunkban nem várhatom el azt, azt a szellemiséget, Isten őrész, hogy vissza akarjam hozni, amit, ami volt annó. Tehát itt teljesen másként kell a, a, a gyerekeknek, a hallgatóknak, a fiataloknak valójában a, a, a felkészítés a nagybetűs életre. Hát ez egy nagyon Táncot nehéz életre. szakma. Tehát jó. ez egy borz. Kilenc évig valaki tanul, és utána mondjuk 20 évig táncolhat, vagy 25 évig maximum. És utána kezd újra az életedet. És vannak nagyon jó példák. Tehát, hogy ne kiégett, meghasonlott, alkoholista, beteg, emberek legyenek azáltal, mert az életük egyik szakaszsal lezárult. Legyen boldog, mint táncos, de a lehetőséget meg kell adni. Erre vannak nagyon sok elképzelésünk. Én úgy gondolom, hogy az átképzési program is egy, egy nagyon fontos lehetőség, de hát mondjuk, hogyha most arra gondolok, Nagy Tamás nevét, amit nem sokan is tudnak, egy kitűnő a magyar állami operaház szólistája volt, majd a holland operának a ünnepelt sztárja volt, ő egy átképzési programnál, ő fiatalon abba hagyta, mint, mint első szólista volt, fantasztikus, hát olyan darabokba, Heinz von geniális zseniális darabokba, és ő most a Wieseren pilóta. Tehát átképezte magát. A Győri e, e, balettiskolájában járt az egyik e, e, tehetséges fiatal táncos, ő is a Hollandiában e, e, táncolt, ő is egy átképzési programba vett ész. Ő most a Pandora e, e, égszer e, üzletláncnak ő a, a exkluzív menedzsere.
0: Ez fantasztikus egyébként.
1: Ezeket kell megmutatni a fiataloknak, hogy hogy igenis, hogy hogy van lehetőség, csak ahhoz viszont, tehát tanulás nélkül
2: nem nem megy. megy. János, van egy olyan pillanat, hogy bármennyi pénzünk van, és a Magyar Nemzeti Balett az operáz föntartásával, azt tűzik ki, hogy a régi, régen sikeren játszott baletteket előveszik, mint a Máder Rezső, több száz uh, alkalommal Márjácska. játszották a piros cipelőjét, például orosz nagyhercegeknek, tehát tényleg a, a legreprezentása volt, vagy hubainak a darabja. Mit lehet ezekkel csinálni, hogy, túl le, hogy, ez, hogy ne csak balettörténeti érdekesség legyen, meg annyi legyen, hogy egyszer felveszünk dvd és aztán be a le, mit, le, mit kell ezekkel csinálni, mert azért ezek dolgok, hogy mondom, töb- többször, mint százszor játszották ezeket. Abszolút.
1: E, hú, ez most nagyon nehéz kérdés, mert, mert ugye a táncművészetben és a színpadi táncművészetben, tehát azért egy dolgot nem szabad elfelejteni, az egyik oldalon van a színpadon ugye a táncosok, a másik oldalon van a közönség. Na most, hogyha csak végigpörgettem a azokat a műveket, amiket hogy láthattam még, vagy, vagy tanultam, nem biztos, hogy mindegyik megállja a 21. századbeli színpadi műként való bemutatását. Tehát, hogy élvezetet okozzon, mert én nem szeretem azt a szót, hogy le kell porolni, hanem ezeket a műveket rekonstruálni kell, és mivel ezeknek a műveknek sajnos már a a koreográfusai, az alkotói nem élnek, tehát hogy nehogy valami sérülés érje őket. Ez egy nagyon fontos. Vagy pedig teljesen újra kell gondolni. Tehát szívem szerint mindenféleképpen szeretnék egy ilyen táncművészeti múzeum darabokat, hogy egy-egy olyan művet, ami ami tényleg megmenthető, meg hasznos a a táncot szerető nézők számára. Tehát bocsánat a kifejezésért, nagyon furcsát fogok mondani, a buliból a nézőket nem lehet kihagyni. A néző nem hülye. Nekünk, akik ott állunk a színpadon, semmi más dolgunk nincs, mint hogy örömet szerezzünk, vagy gondolkodtassunk, vagy valami próbáljuk meg valahogy lázba hozni a nézőt. Mert az, hogy csak ott ül és néz, az nem mindig jó. De hát ugye a cél az, hogy, hogy valamit adjunk. Én ezt nagyon jó gondolatnak tartom, de nagyon-nagyon-nagyon végig kell gondolni, hogy, hogy mik azok a művek. Tehát azért itt most teljesen mindegy, hogy mondjuk a néptáncnál talán azért mondom, most Rábaid, mert ugyanála mi feljártunk ugye a lakására, ugye a Rábaidia tanított minket, tehát mondjuk egy Rábai művet megmenteni, vagy egy Molnár művet, mondjuk, hogyha néptáncot, vagy a, ugye a Tata, hál' Istennek 90 éves teljes energiában van még mindig, néha még, még engem, még, még néha kritikával éltett, tehát jókat szoktam vitatkozni, pedig már 91 éves a tatta, de mindig helyre rak néha. Tehát nagyon jó gondolatai vannak, de például egy Novák Ferenc művet megmenteni de mondjuk harangozóról beszélhetünk, tehát azokról a nagyokról, de akár kimréről, tehát egy, egy mondjuk a Frenákot, amikor láttam, és a, a pókháló nekem eszembe jutott az egyik művéről. Tehát ezek nagyon-nagyon érdekes és fontos dolgok. Csak vigyázni kell, ha a közönségnek számolja. A pedig tánctörténet szempontjából a, a jövő generációjának akarjuk felmutatni, hogy ez volt a mű, múltban, ugyanúgy, mint mondjuk egy, egy ö, Hidas Frigyes, vagy egy Petrovicsot, vagy egy Szokolait, vagy, vagy meghallgatunk és újra ö, halljuk az ő műveiket, ez hasonlóképpen, mint a. Tehát zeneművészetbe, uh. vagy egy Beethoven-t, vagy egy Bach-ot, vagy, vagy Kodályt hallgatunk, akkor, akkor mindig azért hitelesnek kell lenni. Tehát
0: itt igazából, ha jól értem, akkor az a, bocsánat, az a kérdés, hogy, hogy a koreográfia volt-e olyan, hogy ráadásul a táncsművészet többet változott azóta, Nagyon. tehát ma már nem biztos, hogy azt a koreográfiát, ami ahhoz a zenéhez tartozott, úgy olyan módon rekonstruálva, hogy így mondjam, el lehetne adni a közönségnek, de viszont így az újra gondolás lehet egy út ezekhez, ami így a van. Hát Mint ahogy abszolút. említettünk,
1: beszéltünk a zsizerről, tehát ez, ez nagyon fontos, is. én azért e, 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 ugye több vitám volt e, 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 jogtulajdonosokkal, tehát akik mondjuk egy zeneművet bitorolnak, vagy sajátukként tekintenek nevet, nem mondok természetesen. Én azt mondom, hogy, hogy a, vannak olyan zeneszerzők, akik már nincsenek közöttünk, és vannak olyan művek, amiket nem használhatunk fel, uh. mert a szerző jogutódja nem engedi. Az én véleményem az, hogyha élne mondjuk Bach, vagy Kodály, vagy Bartók, vagy Szokolai, és újra gondolják az ő művét, szerintem örülne. Abszolút, nyilván. Mert ez a művészi szabadság, alkotói szabadság, hogy én meghallom a csodálatos mandarint, vagy meghallom Stravinszki szákredüpen tanyát, és elindul a fantáziám, és elkezdek valami történetet látni. Hát erről szól a művészet hogy milyen inspirációt ad egy könyv, elolvasok egy Pirinskit, vagy elolvasok egy Csehovot, vagy egy Kafkát, hogy valójában mit indít el. És mivel az én agyam a táncba gondolkodik, persze, hogy én azt a mondatot azt táncba fordítom le, vagy amit én hallok, az nekem már
2: valami mozgásba
1: jelenik meg.
2: Fordítsuk akkor meg, mi volt az a Hunyadi László palotás, ami számodra a legextrivagánsabb volt? Mert ugye mindig, mert ugye Igen, mindig itt van mindig, mindig itt hall meg a Hunyadi László, hogy azt, hogy van két férfi és egy nő, akik, tehát, akik harcolnak a Galamáriaért, vagy Elsébetért, az ugye azt ugye felfogja mindenki. Tehát kicsi kortól, tehát valamikor kortól, azt már érezzük, hogy szerelmi rivalizálás van, hatalmi játszmák, oké. Okay. De a palotásnál általában megszakad a sztori, mert ugye ott valami 19. század, elejé, vagy első harmadából egy palotás mozdulatsort akarnak visszatenni színpadra, ami leszámítva a hagyományőrző előadásokat, ugye ez nem működik már. Neked mi volt a legextravagánsabb? Vagy az, aminél azt érezted, hogy na, most végre hozzámertek nyúlni.
1: Tehát az egyik az, hogy vagy, tehát hogyha te egy olyan hatást akarsz elérni, akkor vagy a kórhűbe megcsinálod, és azt mondja, hogy vagy leszakad a fal, hogy úristen, ez a múlt, és valójában megmutatod azt, egy mondjuk egy kortás rendezésben, hogy egyszer csak beteszel egy, egy klasszikus bútort, a, a, a sárga és a lilák közé, és beteszel valami e, antik tárgyat, akkor abban a az vagy elkezd élni, vagy pedig teljesen vagy pedig teljesen ki kell fordítani. Csak mivel a, a, a zene annyira meghatározó, mondjuk a palotásnál, hogy arra brékelni nagyon nehéz. nehéz. lenne. Tehát lehet rá blékelni, de nem biztos, hogy... hogy hát ez koreográfiai tehetségtől és fantáziától függ.
0: Mint ahogy a Matthew hogy, meg tudta csinálni, tovább. Így van, tovább, így
1: van hogy, hogy kifordítja, de nem sérül a gondolat. Tehát ez a legnehezebb, ez a legnehezebb. De ez már rendezői és koreográfiai koncepció. Hm?
0: Hát nagyon érdekes ez az irány, és szerintem akár lehetne erről egy külön podcastet, mert itt volna miről beszélni, akár még a magyar táncfővészet kapcsán, vagy a csupa játék kapcsán, Abszolút. ami ugye Milos ez Abszolút. most téma Igen. volt.
1: Bocsáss meg csak az, hogy megérne egy misét, persze, hogy megérne egy misét. Én, amikor színházi kollégákkal vitatkozom, vagy beszélgettünk, és a színház dominanciára beszélünk számomra, és, és ezzel lehet vitatkozni, mert ez, ez teljesen szubjektív, ez az én kifejezés ez az én véleményem. Szerintem a 20. század elejétől olyan iszonyatosan nagy erővel hatott a táncművészetre a színházművészet, ami nagyon-nagyon a táncszínházak kialakulása óriási megtermékenyítő hatás gyakorolta volt, a táncművészetre, de a 20. század utolsó időszaka elképesztő megtermékenyítő hatással volt, a színházművészetre. Manapság nagyon kevés olyan előadást látsz, prózát, nem a műzikelekre gondolok, nem az operetre gondolok, ahol a mozgásnak nincs jelentősége. A nagy rendezők borzasztóan használják a mozgást, a táncot a prózai darabokba is. Tehát már a színészeknek is sokkal nehezebb dolga van, ugyanúgy a táncművészetben is most már az, amikor én tanultam a 70-es években, igaz, hogy tanultam akrobatikát, igaz, hogy tanultam történelmi társadalmi, néptáncot, de most már Akrobatikát kell tanulni, tehát akrobatikusnak kell lenni. Tehát Nagyon a kortársnak, a nyelvezetet megnézel tanulni. egy táncost, már nem csak a klasszikus ballettet kell tudnia a magas szintű. Hanem mindent. Hanem a kortárs tánc bizonyos elemeit is tudnia kell. Tehát sokkal nehezebb helyzetben vannak a, a mai fiatal táncművész jelöltek, ami nem baj, csak a kor mást követel. Meg.
0: De itt kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb mondtál. Én úgy látom, és ez egyébként nem csak táncosok részéről jön ez a vélemény, hogy a táncművészet aranykorát éli. Tehát, hogy a táncművészetnek ennyire tág megjelenése a kultúrában. Hát persze nyilván nehéz összehasonlítani különféle korokkal, de ez abszolút szerintem így van. És a másik ö, tény, amit itt szeretnék most megemlíteni, az az, hogy a táncművészet infrastruktúrája szerintem hungarikum. Tehát, hogy infrastruktúrális szempontból van egy saját táncshínház, van egy csak táncegyetem, meg még egy táncfőiskola, tehát, hogy a táncnak szerintem fantasztikusan jó lehetőségei vannak. És akkor egy kicsit Átmennék arra a témára, ugye, hogy te, mint a táncművészet oktatásának a teljes irányítója bizonyos értelemben, hogy hogy látod ezt a helyzetet, illetve hogy milyen tervei terveitek vannak, hogy ebbe a nagyszerű infrastruktúrába tényleg egy, egy nagyszerű táncművészeti képzés csatlakozzon bele.
1: Akkor először kezdem a táncművészet jelenlegi helyzetével, amit mondtál, hogy, hogy tényleg a, a, a fénykorát éri a táncművészet pláne hazánkban most, hogy a harmadik világháborút megélni, mert én a, a pandémiát mindig a harmadik világháborúval hasonlítom össze, mert hogyha nekem három évvel ezelőtt valaki azt mondta, hogy én nem utazhatok, én, én nem nem nélkülnem. Még nélkül, egy
0: kávézóba se Hát,
1: hogy, hogy a, a, a szerelmes párok itt egymással szembeülnek maszba, és úgy kávéznak egy... Szóval minden megváltozott, és, és valójában én akkor azt nem hiszem el, és a táncművészet megmaradt. Tehát mondjuk nemzetközi összehasonlításban, megmondom őszintén, hogy olyan szörnyű példákat látunk, és erre mi magyarok nagyon büszkék lehetünk, mindenféle nagy szavak használata nélkül azt mondom, hogy hálát kell adni a istennek hogy egyetlen egy magyar együttes nem szűnt meg. Ez egy óriási dolog.
0: Lát a holland
1: dolog. a Néderlandz Dance Theater mögül kihátrált a királynő. A hollandok a legbüszkébbek a Néderlandz és azt mondta, hogy megszünteti a támogatását. De sorolhatnám Olaszországba, hány együttes szűnt meg, nálunk semmi. A finanszírozásért harcolok. Harcolok, mert a táncművészek sokkal többet érdemelnének meg. Én nagyon bízom benne, hogy a konszolidáció meg fog történni, erre megvannak az ígéreteink, tehát a működési támogatásokon nagyon-nagyon a zeneművészet hál' Istennek megkapta, amit megérdemel, a színházművészet megkapta, a táncművészet még a működési támogatásokkal le van maradva de ennek ellenére én nagyon örülök, hogy megmaradt mindenki, és azt a kis pénzt, vagy azt a pénzeszköz, ami rendelkezésre állt, mindenki arra fordította, hogy az együtteseink működjenek. Most jön a pozitív, ez is pozitív természetesen, csak ugye a pénz, ami meghatározza a jövőt, és akkor most jön az, hogy milyen lehetőséget kapott a magyar Táncmészeti Egyetem. A modellváltást, amit én nem ismertem, és elkezdtem tanulni ugye a, a, a felsőoktatást. óriási lehetőség. Én ezt nem gondoltam, én ezt nem tudtam, hogy a modellváltás olyan lehetőséget ad, ez a támogatás szempontjából, és valójában, hogyha megnézitek, hogy a kuratórium, tehát a fenntartó kuratórium, ami meghatározza a csapás irányokat. Valójában semmi más dolga nincs a kuratóriumnak, mint a működés legjobb feltételeit kell biztosítani. Nekünk verseny kell tenni a Magyar Táncművészeti Egyetemet. Nekünk a legjobb hallgatókat kell képeznünk. A pénzt megkaptuk, az, hogy valójában a 21 modellváltó egyetem közül mi vagyunk az egyetlenek, ahol se egy bankár, se egy politikus, se más területről. Szakmai nincs?
0: kuratóriumban, szakma igen. szakma
1: megkapta a jövőjét. Óriási felelősség. Négy kosúdíjas művész van, egy színház igazgató, Alapító, igazgató és csak a táncosok dönthetnek a maguk sorsáról. Óriási. Nagy
0: lehetőség, igen.
1: De mi kitűztük a zászlót. Be kell vallanom, hogy nem szígyen, hogyha az ember bizonyos dolgokban tudatlan, de ha megtanulja és körülnéz, akkor, akkor, akkor sok minden megvilágosodik. Én nem tudtam, képzeljétek el, hogy Európában három egyetemi végzettséget adó egyetem van táncművészeti területen. Három. Tudjátok, hogy melyik ez a három?
0: Saját külön egyetem, tehát lekülönített.
1: Csak ami táncművészeti egyetemi végzettséget ad, csak tánc, tiszta tánc. Nem tudjátok, én se tudtam. Szégyengyalázat.
0: Bocsás, meg nincs körülötte semmi más, csak saját táncművészet egyetem, mintha. Csak, igen. Na, melyik a, a lábán Rotter- az Rotterdám. Rotterdám.
1: Csak kortárs. Egyetemi végzettséget ad. Drezda, a palukasúle. Igen. Ami klasszikus boletti és kortás és Budapest.
0: Ja, hogy a Budapest a harmadik. Hát,
1: az iskolája, de hát mi meg ráadásul még unikum is vagyunk. De hát, ez egy széles, vagyunk, ez egy de hát ilyen Európában Budapesten, nincs, igen. hogy klasszikus, kortárs, néptánc, pedagógus, tánctudomány, társas tánc.
0: De azok, amiket említettél, azok nem ilyen nagy intézmények, oktató. igaz? Nem,
1: de hát akkor, akkor miért nem csináljuk még jobban? Tehát most az a cél, én ebben megállapodtuk, kitűztük az ászlót. Van egy kis zászló, meg van egy nagy zászló. Én bízom abban, hogy öt éven belül, de a távlati cél az, hogy tíz éven belül Európa meghatározó egyetem lehet, a Magyar Táncvészeti Egyetem. Ez nem egy olyan nagyon elérhetetlen dolog. Nem, dog. szerintem sem. Most együttműködési szerződéseket kötünk, de hát ezek nem ilyen látszat együttműködések. Tehát Hanem valódi itt,
0: tartalom lesz. Itt működve. valójában
1: egy nagyon fontos nagyon szeretném, és teljesen igaza van Böszörményi Gergőnek, ugye ő a Muminak a, a kuratóriumi elnöke, hogy addig ne kössünk együttműködést, ameddig nincs megtöltve tartalommal, és először kezdjük el kicsibe, de együttműködési megalapodást kötöttünk a Széchenyi Egyetemmel, a Nyíregyházival Egyetemmel, a Színház Művészeti Egyetemmel, mert hiszen lehetetlen az, én nem csak bulizni jártam a Szent Király utcába a, 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 a színművészeti egyetemre, én az Ódri színpadra jártam előadásokat nézni. A mi gyerekeink nem nézik egymást. Tehát valójában ezt a fajta próbáljuk már meg valahogy én, on, én akkor ismertem meg ő, hallgatóként a Kubiktól, a Bubik Pistától kezdve, a Mácsaitól, az a Eperjes, a filmeseket, mert láttuk. De ebben a felgyorsult virágban, amikor, hát amikor azt mondják, hogy a, a, a technológia, ami, ami meghatározza az életünket, szerintem az életünket az ember határozza meg. És a jövőt is nem a technológia, hanem az ember határozhatja meg a a jövőnket. Abszolút. Tehát ezért is mondom azt, hogy most harangozó gyula járt Kazasztánba, ott nagyon-nagyon erős neki, ugye ő kint volt, kint tanult Moszkvában. és például a prima balerina, aki most a kazasztáni operának és az ottani valeti iskolának az igazgatója kitűnő klasszikus bázisú. Most együttműködési szerződést írtunk alá. Szentpétervárral most írtam az igazgatónak, a Vaganova iskola. Én bízom benne, hogy... Az
0: már egy régebbi kapcsolat. Hát ez egy régebbi
1: kapcsolat, most magasabb szintre próbáljuk meg emelni, hogy jöjjenek onnan mesterek, legyen egy csere, tehát azért, amiben mi erősek vagyunk a kortárs tánc, tehát ők adják a klasszikát, mi adjuk, és ráadásul a hallgatók, hogy ki tudjanak menni, ide tudjanak Hallgató jönni. Cserék. Tehát ez mind, Szerintem mind ez a jó A másik az, hogy, hogy a, 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 én nem is értem, hogy miért nincs átjárás, tehát az, hogyha mi színpadi táncosoknak képezünk, tehát színházi táncosoknak képezünk valakit, akkor miért nincsenek itt a színházi rendezők, hogy lássák őket. Miért nincs ilyenek, miért ők miért nem látják már rögtön, miért nincs valami szorosabb kapcsolat? De hát a vizsgáló adásokban, hogyha mondjuk olyan művek jönnek létre, vagy speciális együttműködések, akkor a az, hát ez az életünket jelenti. Tehát többek között ugye ezek a, a legnagyobb célok, tehát hogy minél, minél Nagy jobb...
0: Nagyobb, több együttműködést
1: kialakítani. Együttműködés, de hát ugye... Ehhez eh, eh, én most már azt mondom, hogy megvannak az anyagi feltételek, tehát az, hogy azokat az spiritúan alacsony béreket eh, már kétszer is megemeltük, az, hogy béren kívüli jutatás az egyetemen nem volt, és a portástól az egyetemi tanárig mindenki kap, és abban a hogy hogyha ezeket mi biztosítani tudjuk, akkor követelni is tudunk. Szemléletváltás van mód. Én elmondtam az első találkozásunkkor, amikor bemutatkoztam, mondom, hogy aki engem ismer a szakmába, engem Kis Jánosnak hívnak, ö, ö, én nagyon szeretek dolgozni. Én nagyon szerettem azokat, akik szeretnek dolgozni, és nagyon nem szerettem azokat, akik nem, nem szeretnek, szeretnek dolgozni. dolgozni. Én mindenkinek esélyt biztosítok, én mindenkiben hiszek, de akkor dolgozunk együtt. És a cél az, hogy tényleg szó szerint a világ térképére el kell helyezni. Ott vagyunk, mert nagyon szép munkát végeztek. Tehát Isten őriz, hogy még a látszatát is el akarom kerülni, hogy eddig minden rossz volt, nagyon jó volt, de most tessék egy szintet lépné. Így van. Minden lépésről lépésre próbáljuk meg Minél jobbá tenni az oktatás körülményeit, az oktatók lehetőségeit és az oktatást.
0: Ezt azért hallom örömmel, ezt az együttműködést, amit mondasz, mert szerintem, tehát, ahogy én látom, ez az első a Táncművészeti Egyetemen, tehát, hogy minél több együttműködést kialakítani, mert ugye eddig volt egyfajta ilyen, hát nem tudom, zártság, vagy vagy talán ezt nem inzisztálták annyira az eddigi vezetők, de hogy ez ez szerintem nagyszerű hatással lehet a későbbiekben, és a másik is, amit mondtál, hogy elvárod, hogy dolgozzunk, ha már munkahelyen
1: vagyunk. Van, tehát a, a színház terület, tehát a, az egyetemet nyitották eltenni. Minden magyar együttes vezető jöjjön el az egyetemünkre. Mi nekik képezzük. Hát ez a
0: feladat, ez a fő feladata az intézménynek. Hát nehogy intézménynek.
1: már ne jöjjenek be azok az együttes vezetők. Hát olyan szép színes a magyar táncélet. Hát jöjjenek el. Ott vannak a fiatalok. Tessék, dolgozzunk együtt, segítsük őket. Az ő felelősség, a mi felelősségünk, mint egyetem, de hát akkor már nézzük és figyeljük egymást. És mondjuk el, én nagyon szeretem, én, én egy harcos ember vagyok, én, én képes vagyok meghallgatni a kritikát. Egyetlen egy, amit elmondtam, nem érdekel, hogy mi volt régen. Ne azzal kezdjék, hogy nem lehet megoldani, meg, meg, meg ne azt mondják, hogy nem érdekel, hogy mi volt régen.
0: És egyébként azt is látom. Az
1: értékek kellenek, Persze. csak az, hogy milyen Tavább konfliktus nem
0: érdekel. Igen.
1: Én együtt akarok működni az operaházzal, én együtt akarok működni
0: uh, minden, minden,
1: minden magyar társulattal, tehát, és erre megvan minden készség. tehát a, ráadásul új rektorunk lesz, fantasztikus két percen belül, ugye Tényleg, köztársági lesz. elnök úr kinevezi, remélem, hogy ezen a héten már meg lesz, e, Márta. Ja, hogy ő lesz a ő lesz
0: folytatja. A, folytatja igen,
1: igen, igen, igen. Hát ő rektor helyettes volt, és lesznek, lesznek még, még nagyon komoly változások.
0: Csupa nagyon bíztató dolgot hallottunk eddig, amiket elmondtál. Én nekem személy szerint az operaház, mint külső szemlélőnek az operaház repertoárja, és különösen táncból nagyon-nagyon tetszik. Tehát akár a Philip Glass megtáncolt operánát, maga a tény, hogy ezek a dolgok létrejönnek, és nagyon jó, hogy mondott, hogy az operával az együttműködést szintén hát, tervezed kiszélesíteni, hogy hol tart most ez a folyamat. Tudom, hogy vannak a Táncművészeti Egyetemről hallgatók operában levő darabokban, tehát hogy ez egyre szélesedik újra, mint van, annak idején. Egy
1: együttműködés, tehát a gyerekeink, ugye én, én, én ezt mondtam el, amikor egy kicsit megszakadt az opera és a, az egyetem közötti együttműködés, e, tehát egy... E, Fiatal korba kell látni, hogy belülről, hogy, hogy mi, mit jelent a színház. Tehát ott azt az illatot kell érezni. Tehát meg kell nézni, hogy a díszletmunkás hogy dolgozik, hogy kerül be Mint el, a díszlet. Kimre, nem aki
0: ott Nem, ott hát jó.
1: Ez, ez mind, én gyerek első évfolyamos koromtól, én egérként kezdtem az operaházba a diótörőbe. Szóval lettem kis katona, voltam néger, mindent végig táncoltam. De... Operában, a házi Erzsébetnek, a, a búduárjában voltam a fodrász, a, a manonban. Tehát ezt látni kell, tehát ezt meg kell tapasztalni. Vannak dolgok, amit az iskolapadban nem lehet megtanítani. Ezt meg kell írni. Ez És ezért minden színházal. én nagyon örülök, leültem kitűnő a kapcsolat, Solymosi Tamás, Baletti igazgatóval, professzor emeritus, Dózsa Imre, aki ugye nekem első mesterem volt ő ugye az operaházban, meg hát a, a, a balettintézet, a táncművészeti egyetem az, hogy a kampusz ilyen, az Dózsa Imrének köszönhetjük. Ő volt a nagy építőmester, én kértem az uraknak a segítségét, Imre most ö, ö, ünnepeltük 80 éves születésnapját, mondtam, hogy kérem mindenkinek a segítségét. Tehát ahhoz nekem... Fontos, hogy segítsenek Sugárúti palotából, hogy a mi gyerekeink sikeresek és tapasztaltak legyenek. Nekem fontos az operett Színházzal ez együttműködés. Nekem a Frenákkal, a Bocsikkal, az Államival, a Zsurávszkival, a Nemzeti Tánc Együttesen, minden magyar táncműhelyjel szeretném a kapcsolatot fenntartani. Nyitott az ajtó, tessék bejönni. Táncművészeti Egyetemre. Mindenkit szeretettel látunk, aki táncmunkás.
0: Hát, nagyon bíztató volt minden, amit mondtál, és rengeteg sok kérdésem lenne még, de azt hiszem, hogy itt le kell kerekítenünk a beszélgetés hosszúsága miatt, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket elmondtad. Remélem, hogy lesz még folytatása, amikor összegyűlünk, és a változásokról is még beszélünk. Én elköszönök a kedves hallgatóktól. Kis János Kossuth beszélgetett Bólya, Anna Mária, és Vint Háger Ákos.
2: Viszontlátásra.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra.